0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΑΣΠΟΡ, και κύριοι, καλή σα μέρα. Είναι η εκπομπή στα γήπεδα της ιστορίας. Το αθλητικό δοκιματέρ επιστρέφει στην ΕΡΑΣΠΟΡ και σήμερα, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, θα μιλήσουμε για τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Η Σοφία Μαντά βρίσκεται στην τελική του ήχου, ο Θεμάς Ιδέρης, στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού τοκιματέρ. Μουσική Σήμερα κατά τη διάρκεια του τοκιματέρ θα ακούσουμε θρυλικές ραδιοφωνικές μεταδόσεις από το BBC Radio, σπάνια ηχητικά τεκμήρια από ελληνικούς σταθμούς που εξέπεπαν από διάφορες πόλεις της Ευρώπης τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και θα συνομιλήσουμε με τρεις ανθρώπους του ραδιοφώνου και θα ξετυλίξουμε την ιστορία των αθλητικών μεταδόσεων. Τη μουσική του σήματος έχει γράψει ο Χρήστος Τσιαμούλης. Στι αρχέ τη δεκαετία του 1920, καταγράφονται σε δυτικέ χώρε οι πρώτοι πειραματισμοί με ραδιοφωνικέ εκπομπέ, αρκετά χρόνια μετά τη χρήση ασύρματου για στρατιωτικού σκοπού. Σύντομα, άρχισαν να λειτουργούν στι ΗΠΑ και στην Ευρώπη σταθμοί και σε άλλε χώρε με κανονικό πρόγραμμα και περιεχόμενο. Στην Ελλάδα, το 1922 πραγματοποιούνται τα πρώτα πειράματα ραδιοφωνία από τον καθηγητή φυσικής στο καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κώστα Πετρόπουλο, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει γνωστό το νέο μέσο του τύπου το 1923 από το πολεμικό ναυτικό και το 1925 από μια ιδιωτική τεχνική σχολή. Οι ακροατές ήταν ελάχιστοι και όλοι οι δέχτες σφραγισμένοι από το κράτος, το οποίο για χρόνια είχε την αποκλειστική δυνατότητα ασύρματων, όχι ραδιοφωνικών εκπομπών. Η Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αρχικώς με απόφαση της UNESCO, ως μέρα ορίστηκε 2-29 Σεπτεμβρίου, ενώ αργότερα αποφασίστηκε να γιορτάζεται και να τιμάται το ραδιόφωνο κάθε Φεβρουάριο και συγκεκριμένα στις 13 του μήνα, τότε που για πρώτη φορά εξεπέμψε ο ραδιοφωνικός σταθμός του ΟΗΕ. Το ραδιόφωνο χρησιμοποιήθηκε καταρχάς για προπαγάνδα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τον Χίτλερ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και ως μέσο προβολής ρατσιστικών μηνυμάτων, όπως στην περίφημη, στην διαβόητη σφαγή της Ρουάντα, όπου έχουμε το ραδιόφωνο ως μέσο μίσους. Όμως, πέρα και έξω από αυτά, το ραδιόφωνο είναι πάνω απ' όλα μέσο ψυχαγωγίας, μέσο ενημέρωσης και είναι ίσως ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου. Και θα ακούσουμε κύριε και κύριοι, θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε την ιστορία των αθλητικών μεταδόσεων μέσα από ένα σπάνιο τεκμήριο του BBC. Πάμε πίσω στο 1966. Το παγκόσμιο Κύπελο ποδοσφαίρου πέρασε στην ιστορία το 1966 ως ένα από τα συναρπαστικότερα και πλέον αμφιλεγόμενα για τα αφισβητούμενα γκολ στο τελικό για τον μαύρο πάρθυρα της Πορτογαλίας Εουσέμπιο για δύο τραυματισμού του Ιδιου παίκτη και για του στρελού βορειοκαρεάτε. Παραλίγο λίγο επίση η διοργάνωση να περάσει στην ιστορία του ποδοσφαίρου και για έναν ακόμη λόγο, όταν δύο μήνε πριν από την έναρξη των αγώνων, το τρόπεο ζήλι με κλάπικε. Το ανακάλυψε λίγε μέρε αργότερα σε ένα ρονδρέζικο κήπο, ο πίκλι, το σκυλάκι ενό κατηλά Η διοργάνωση βρήκε στο τέλο τη αγλεύτρια, την κυπεδού Αγλία, η οποία έσβησε έτσι τη μεγάλη τροπή τη διοργάνωση του 1950. Τότε στη Βραζιλία οι ερασιτέχνε Αμερικανοί είχαν νικήσει ένα μηδέν του υπερώπτε Άγγλου και είχαν βυθίσει στη θλίψη την ποδοσφαιρική Αγγλία. Οι υπερήφανοι κάτοικοι του μεγάλου νησιού έψαχναν ευκαιρία να αποκαταστήσουν την εικόνα του στα μάτια του κόσμου και τη βρήκαν στα γήπεδα τη γυραιά Αλβιόνο. Με τέσσερις νίκε δύσκολε, οι περισσότερε έφτασαν στο τελικό, αφού στον ημιτελικό απέκλεισαν με 2-1 τη Πορτογαλία με δύο γκολ του Bobby Charlton. και ακούμε το ηχητικό τεκμήριο του BBC 1966 αθλητική μετάδοση μέσω του
1: ραδιοφώνου.
2: Has said that the goal was in across the line. So Hurst has got his second goal for England. Four now with the ball.
1: Twenty seconds. 20 seconds. And it's Hurst and Ball shouting for it on the right here. And there's people on the pitch at the moment. It's, shoot. it's a goal by Hurst. Goal by Hurst, number four. And the England players going down
0: on the turf, hugging each other. Radio communication inside from the BBC. 1966, το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου του 1966 ήταν η 8η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου και όπως είπαμε διεξήχθη στην Αγγλία. Με τη συμπλήρωση τότε ενό αιώνα από τη δημιουργία της σύγχρονης έκδοσης του ποδοσφαίρου, η FIFA έκρινε ότι η διοργάνωση έπρεπε δικαιωματικά να γίνει στη χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. Πρόεδρος της FIFA τότε ήταν ο Σερ Στάνλερ Ιρόους που έλαβε τα μέτρα του ώστε να ευνοηθεί η εθνική ομάδα της του. Η Αγγλία βρέθηκε τότε σε έναν εύκολο όμιλο και μάλιστα ορίστηκε να δώσει όλους τους αγώνες της στο στάδιο Wembley. Ποτέ άλλοτε διοργανώτητα χώρα δεν έτυχε ανάλογή εύνοιας. Επιπλέον, πολλά παράπονα εκφράστηκαν και από παίκτε κυρίως από τη Νότια Αμερική, για το σκληρό παιχνίδι των Ευρωπαίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Πελέ, που έμεινε όμως ατιμόρυτο ή επίεικώς τιμωρημένο από τους διαιτητές που στην πλειονότητά τους ήταν Ευρωπαίοι. Δημιουργήθηκαν έτσι υποψίε και για ευρωπαϊκή πλεκτάνη προκειμένου να ξαναγυρίσει το τρόπεο στη γυραιά Ήπειρο, επειδή είχαν προηγηθεί δύο συνεχόμενε κατακτήσει του τρόπεου από τη Βραζιλία. Ενώ τα παράπονα πολλών άλλων ομάδων, κυρίω όπω είπαμε από την Νότια Αμερική, δημοσιογράφων, ακόμα και φωτογράφων, ήταν διαρκή. Με αφορμή τα παρασκήνια τη διοργάνωση, ο κορυφαίο συγγραφέα από την ο Δημοσίευσε πολύ αργότερα άρθρο του που καταλήγει στο δυσάριαστο συμπέρασμα ότι στο ποδόσφαιρο η εξαπάτηση αποδίδει. Ο μετέπειτα πρόεδρος της FIFA, Ζωάο Χαβελάνζε, επιβεβαίωσε το γεγονός δεκαετίες αργότερα. Και έτσι το παγκοσμίο κύπελο του 1966 πέρασε στην ιστορία, ακούσαμε και το τεκμήριο από το BBC και τώρα θα πάμε στη Μόσχα. Εκεί εξέπεμπε ένας ελληνικός σταθμός. Θα πρέπει να σας πω ότι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια εκπέμπουν πολλοί ελληνικοί σταθμοί σε διάφορες πόλεις. Καταρχάς, της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία, στη τότε Σοβιετική Ένωση κλπ. Και εδώ ένα σπάνιο τεκμήριο που μας έρχεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μόσχας και ευχαριστούμε θερμά τον φίλο μας Γιώργο Γούσια που μας παραχώρησε το τεκμήριο αυτό.
3: Εδώ, Μόσχα, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ανοίγουμε τη φιλολογική μας σελίδα. Τα παλιά τα χρόνια, οι άνθρωποι μαζεύονταν τη νύχτα των Χριστουγέννων σε οικογενειακό κύκλο και διηγούνταν ή τα διάβαζαν διάφορες θρησκευτικές ιστορίες. Πολλοί από σας, αγαπητοί φίλοι, θα έχετε ασφαλώς διαβάσει τη Χριστουγεννιάτικη ιστορία του μεγάλου άγγλου του περασμένου αιώνος, Charles Dickens στα θρησκευτικά αφηγήματα του Ντίκενς, το καλό νικάει πάντα το κακό. Οι αφηγήσεις όμως αυτές δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επινόηση του μεγάλου αυτού τεχνίτη του λόγου. Σήμερα όμως εμείς θα σας μεταδώσουμε ένα διήγημα επίσης θρησκευτικό του διαγκεκριμένου Έλληνος συγγραφέας Κώστα Βάρναλι, στον οποίο το 1959 απενεμήθη το Διεθνές Βραβείο Λένιν της Ειρήνης. Μόνο που το δίηγημα αυτό δεν μοιάζει με τις αισθηματικές αφηγήσει του Ντίκεν. Και το στυλ του και το κυριότερο το θέμα του είναι εντελώς διαφορετικά και χαρακτηριστικά για όλο το έργο του μεγάλου αυτού Έλληνου συγγραφέως, πράγμα για το οποίο θα πιστείτε και οι ίδιοι. Ακούστε λοιπόν το δίηγημα του Κώστα Βάρναλι που έχει τον τίτλο «Το κελάιδημα τη Τσίχλας».
0: Ραδιομόσχα, ένα σπάνιο ηχητικό τεκμήριο και ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Γουσιά, που μα το παραχώρησε από τη συλλογή του. Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, 13 Φεβρουαρίου, και η ΕΡΑΣΠΟΡ τιμά αυτή τη μέρα με ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Η ΕΡΑΣΠΟΡ που μ, έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση των Ακροατών, στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών, ω το αθλητικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο εκείνο κράτησε και κρατά συντροφιά γενιές και γενιέ. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι ο γιος μου, πολύ συχνά, που τώρα πια είναι ολόκληρο παλικάρι, μου λέει ότι θυμάμαι χαρακτηριστικές εικόνες από την παιδική μου ηλικία, να ακούω αθλητικές μεταδόσεις. Το ίδιο θυμάμαι και εγώ. Βρέθηκα κάποια στιγμή στην Αφρική και ένα μέλος ανθρωπιστικής αποστολής μου είπε ότι αυτό που του κρατούσε συντροφιά ήταν η, η αίρα σπορ τα χρόνια που ήταν στον Ήγηρα Πραγματικά, η Ερασπορ έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ραδιόφωνο. 30 χρόνια πίσω, το πρώτο σήμα της Ερασπορ. Επιτέλους, ο αθλητισμός και η νεολαία απέκτησαν τη δική του συχνότητα. Έρα 101,8
3: στα FM και 981 στα μεσέα.
0: Για σας που σα συναρπάζει ο αθλητισμό.
3: Για σας που προτιμάτε ρυθμό στη ζωή με καλή μουσική.
0: Για σας που αγαπάτε το χιούμορ.
3: Για σας που θέλετε σύντομη και σφαιρική ενημέρωση. Έρα 101,8 στα FM και 981 στα μεσέα.
0: Μία και μοναδική επιλογή 24 ώρε το 24ωρο. Αυτό ήταν το πρώτο διαφημιστικό για την Έρα 1903, 1993, η Ελλάδα ζει τις μέρες της ευημερία δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, η Ερασπορ όμως ξεκινά τη δική της λαμπρή ιστορία. Και πίσω από τα μικρόφωνα της Ερασπορ βρίσκεται μια γυναίκα. Σε ένα ομολογουμένος, ανδοκρατούμενο επάγγελμα, μια γυναίκα βρίσκεται στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Κυρίες και κύριοι, είναι η Βάσο Μόραλη.
1: Από τα αριστερά, με μόνο προωθημένο τον Ζουμπούλη, που φλούγεται καλά μέσα στο κέντρο τσάμπνας. Ε, όμως να, ο Τουρσουνίδης, ε, ο Ζουμπούλης και να, το κόλ, το κόλ. Ο Τουρσουνίδης τράβηξε μπροστά στο Βασίλη Καραγιάννη δύο αμυντικούς της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν έμεινε ελεύθερος ο Πάρης Ζουμπούλης, με πάρα πολύ ωραίο και Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν δικαίωσης πράττουν αρκετές φορές τις αποδοκιμασίες των ίδιων τροπαδών τους. Ο Κετσπάγια τώρα για να δούμε μια πολύ καλή προώθηση και τελικά πριν από την γραμμή καταφέρνει ο Φαντζίζης και βγάζει την πάλη κόρνερ. Κετσπάγια και Μπορμόκης σε αυτό το φάουλ. Κετσπάγια τελικά. Θα προτιμήσει την απευθεία εκτέλεση. Πολύ ωραία η επέμβαση όμω από τον Μιχόπουλο. Τρώνει ο Μπατίστα να δούμε τον κετσπάκι. Θα κάνει το σου. Πολύ ωραία η επέμβαση του Μιχόπουλου. Τη μπάλα μέσα από τα πόδια στο σημείο του πέναντι. Και έτσι ο Βασίλη Καραγιάνης δεν χρειάστηκε καν να επέμβει για να διαφυλάξει την αιστεία του. Όμω ο Βρίζα τώρα μπαίνει πολύ απειλητικά. Θα κάνει το σου. Παλικαρίσκω θα λέγαμε το κολ. Του ζήσει Βρίζα σε ανίποπτο ίσω χρόνο για την ΆΕΚ που πιάστηκε στον ύπνο ο Ζύσης με πολύ ωραίο τρόπο με πολύ όμορφη προβολή έκανε το κοντρόλ έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και εκτέλεσε θα λέγαμε αποφεύγοντα και το και εκτέλεσε τον Βασίλη Καραγιάννη Το φάου λοιπόν τώρα από τον Σαβεύσκη, έχει προωθηθεί και ο Μανολάς θα γίνει κεφαλή το τον Μαρτσέλο. Και δεν είναι offside Φεύγει ο Νεμπολίδης Προσπαθεί ο Μπορμόκης να το κλείσει το οπτικό πεδίο Θα γίνει πολύ ωραία το σούτ Μία από τι καλύτερε τιμέ Για τον Πάοξ το δεύτερο ημίχρονο Απ' την άλλη πλευρά Και παραλίγο τον κόλ Ο Μπατίστα Ο Μπατίστα με τον να τον κόλ για την ΑΕ είναι ε, Το κλασάρισμα Ο Νίκο Μιχόπλος δεν κατάφερε να συναντήσει για τρίτη φορά την μπάλα από τα, α, μπροστά από τα δίχτια του και τελικά η Άκ με αυτό το ωραίο πλασέ στο 90ο το λεπτό του αγώνα και εδώ στην επαναφορά της μπάλας ναι, ήταν του αγωνα και εδω Κωστής Μαλαδένις με τον Κωστή, ξανά Μαλαδένις Ζαγοράκης μπαίνει μπροστά, ο Μαλαδένης συνεχίζει και ο, το φέσιμο Μαλαδένι μέσα στην περιοχή θεωρείται ως α, τίποτα Από τον κύριο Δούρο και να είμαστε ειλικρινεί, παρεμποδίστηκε και ο παίκτη τη ΑΕΠ.
0: Η Βάσο Μόραλη επιστρέφει στην Εράσπορ. Κύριε Μόραλη, καλή σα μέρα από την Αγία Παρασκευή.
4: Καλημέρα κύριε Σίδερε, κυ- κύριε Σίδερε, κύριε συνάδελφε. Καλημέρα και σε όλες και όλους που μας ακούν, όπου μας ακούν. Γιατί το ραδιόφωνο, όπως είπατε, είναι ο πιστός φίλος του ανθρώπου και μπορεί να μας ακούει κάποιος από οπουδήποτε κυριολεκτικά. Είτε στον πλανήτη, είτε ε, με στο σπίτι του, είτε σε ένα βουνό που κάνει ορειβασία, είτε σε ένα νοσοκομείο. Ε, πάντα έχουμε στο νου Όλου και τον κάθε ένα μεμονωμένα ακροατή και ακροάτριά μα.
0: Κυρία Μόραλη, αγάπησα τη φωνή σα, αγάπησα τι μεταδόσεις σα και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που κάνουμε σήμερα αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτό εδώ το αφιέρωμα. Θέλω να σα ρωτήσω όμω κάτι. Όταν ήσαστε μικρό κοριτσάκι και σα ρωτούσαν τι θέλετε να γίνετε, τι απαντούσατε.
4: Καταρχά, ήμουνα με το τρανζιστοράκι μου στο αυτί κολλημένο. Ήταν εξάρτημα του κεφαλιού μου το τρανζίστορ από μικρή. Ε, από τη Δευτέρα Γυμνασίου όταν μας έβαζαν τη γνωστή έκθεση στο σχολείο τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, εγώ έγραφα δημοσιογράφος. <laughs> λοιπόν, που σημαίνει ότι από τα 14 μου είχα αποφασίσει πλέον ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Μέχρι τότε βέβαια ήμουνα ε, το ανέκδοτο της οικογένειας υπό την έννοια ότι μάθε να ε, τα δελτία ειδήσεων μετά το σχολείο, από τις 2 και μετά που μεταδίδονταν τα δελτία ειδήσων από την ΕΡΤ, τότε είχε το μονοπόλιο, δεν υπήρχαν άλλοι σταθμοί. Μετά το πρώτο ή δεύτερο <κυκλή> δελτίο που άκουγα, ήμουν σε θέση να το αναμεταδώσω στους συγγενείς και φίλους μέχρι το βράδυ, ε, λέγοντας καταλεπτός αυτό. Ε, ήμουν σαν ένα μαγνητόφωνο, είχα πολύ καλή μνήμη, ακουστική. Και έτσι είχα μία έφθεση, δηλαδή κάτι από μέσα μου έλεγε παρόλο που προερχόμουν από μία παγκροτική περιοχή. Έτσι δεν είχαμε κάποιον δημοσιογράφο στον ευρύτερο περίγυρο, ώστε να τον έχω ως πρότυπο, αλλά έβλεπα αρκετή τηλεόραση και κυρίως άκουγα συνεχώς ραδιόφωνο όλες τις ώρες εκτός του σχολείου.
0: Κύριε Μοράλη, πού μεγαλώσατε?
4: Ε, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Παγκαίο στην Νικίσιανη Καβάλα σε ένα ορεινό χωριό ναι. ε, γύρω στα 400 μέτρα υψόμετρο που μπροστά του ανοίγεται όλη η πεδιάδα των Φιλίπων και τη Δράμας είναι στα σύνορα ακριβώς των ομών Καβάλα, Σερών και Δράμα στο χωριό μου ε, και μέχρι και τα 17.30 που τελείωσα το Λύκειο εδώ στο χωριό, ε, όλα, δηλαδή και την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ε, και περίπου σε 9 ε, μέρες από την αποφήτηση κατέβηκα στην Αθήνα εκβιάζοντας τους γονεί μου να με γράψουν στη Σχολή Δημοσιογραφίας στην Αθήνα αν ήθελαν να με ξαναδούν.
0: Μάλιστα. Αυτά. Και στην ΕΡΤ πότε έρχεστε?
4: Στην ΕΡΤ έρχομαι μετά από ένα πέρασμα από εθημερίδες. Αφού τελείωσα α, τη Σχολή Δημοσιογραφίας δύο χρόνια και ήμουνα ήδη δευτεροετής α, στη Νομική Σχολή Αθηνών. Ε, όπου έδωσα μετά την, uh, τη σχολή στο δημοσιογραφία. στον νομικό τμήμα.
0: Στο νομικό τμήμα. Ναι, νομικό τμήμα. Νομικό. ναι, ναι. Εκεί ναι.
4: υπήρξε και δικηγόρος για περίπου 13 χρόνια. Ε, παράλληλα με τη δημοσιογραφία πάντα και αδιαβισβήτητα. Ε, στην ΕΡΚ λοιπόν έρχομαι στα τέλη Μαρτίου του 82 στο τμήμα ε, του ρεπορτάζ του ραδιοφώνου. Καλύφταμε με το, το, το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα. Εμεί εκεί στο ραδιομέγαρο και υπήρχε το αντίστοιχο τμήμα βεβαίω στην Κατεχάκη, την τότε Ιενέτ.
0: Ακριβώ. Εγώ να
4: φανταστείτε έτσι είχα προλάβει την, το διαχωρισμό τη ΕΡΤ1 με την Ιενέτ και μάλλον τη ΕΡΤ με την Ιενέτ, γιατί δεν υπήρχαν ακόμα 1 και 2 και 3 και, και η ΕΤ3 έγινε μ, κάποια χρόνια αργότερα. Οπότε ε, εντάχθηκα στο τμήμα του ρεπορτάζ, έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ που σημαίνει τα πάντα. Ε, απλώς είχα τη, η ευτυχή συγκυρία, ε, λόγω ελήψεως χώρου, ε, το ελεύθερο ρεπορτάζ της, του ραδιοφόνου, το ραδιομεγρο ειστεγαζόταν με το αθλητικό τμήμα του ραδιοφόνου. Δηλαδή μια αγωνία του χώρου ανήκει στο αθλητικό, ε, με τον Ιδακλή για καλή του ώρα επικεφαλής προϊστάμενο ε, και τους συναδέλφους του αθλητικού τότε ουσιαστικά να πηγαίνουν έρχονται. Ήταν από ό,τι θυμάμαι μόνιμα, σχεδόν μόνιμα εκεί ο Χρήστος ο επίση καλή του ώρα, του καλού συναδέλφου ε, και οι υπόλοιποι ήταν οι συναδέλφοι που κάναν μεταδόσεις. Κύρια Αμοράλη, ε, μέχρι ο... εκείνη
0: τη στιγμή σας έχει περάσει από το μυαλό να ασχοληθείτε με το αθλητικό ρεπορτάζ.
4: Α, μα έκανα φανταστικές ποδοσφαιρικέ μεταδόσεις όσο ήμουν μαθήτρια (laughs) στις σχολικές εκδρομές, ας πούμε. Με φωνάζανε σπίκερ. Γιατί πρώτον αγαπούσα παθολογικά το ποδόσφαιρο από παιδάκι, έπαιζα με τα γόρια τη γειτονιά ποδόσφαιρο κάθε μέρα, 7 μέρε τη βδομάδα, σε βροχέ, σε χιόνια, σε ήλιο. Και παρακολουθούσα με τα μανία όλε τι μεταδόσει στο ραδιόφωνο. Δεν έβγαινα τη γνωστή βόλτα τη Κυριακή αν δεν τελείωναν οι ποδοσφαιρικέ μεταδόσει όπου τι άκουγα με θρησκευτική ευλάβεια από το ραδιόφωνο. Και και φυσικά τη σπάνια σχετικά τότε τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων είτε ελληνικών ομάδων είτε από το εξωτερικό που μετέδιδαν τότε αγγλικούς αγώνες νομίζω κάθε Σάββατο και από εκεί και μετά δεν έχανα κανένα αθλητικό δελτίο κλπ. Ήμουν ένα παιδί που έπεσε όλα τα αθλήματα μασκά στη γειτονιά (coughs) (coughs) προέρχομαι από λίγο (laughs) μια εβδομάδα κρυολογήματος (coughs) Ε, στη γειτονιά παίζαμε τέννις, παίζαμε μπάντμιντον, είχα φέρει ε, ρακέτες και φτερά έτσι, μπαλάκια με φτερά μπάντμιντον από τη Γερμανία όπου ήταν οι γονείς μου μετανάστε ε, και παίζαμε έτσι με τα παιδιά της γειτονιάς. Ε, στο σχολείο βέβαια δεν είχα ιδιαίτερη αθλητική δραστηριότητα υπό την έννοια ότι δεν δίνονταν ιδιαίτερες ευκαιρίε, τα κορίτσια εκείνη την εποχή, μιλάω για την δεκαετία του 70 ε, και οπότε περιοριζόμουν στα παιχνίδια αλλά... Παρακολουθούσε οτιδήποτε αθλητικό μεταδιδόταν. Έτσι εξηγείται και λοιπά.
0: φτιάχνετε και το puzzle των, των αθλητικών μεταδόσεων. Η πρώτη μετάδοση που κάνετε, όταν πια συστήνεται η αέρασπορ, ποια είναι, θυμάστε, ή γενικά λοιπόν, η πρώτη σα αθλητική μετάδοση εδώ στην ΕΡΤ.
4: Ναι, ε, να ξεκινήσουμε από αυτό γιατί η πρώτη μου αθλητική μετάδοση έγινε ε, ακριβώ 10 χρόνια πριν συσταθεί η αέρασπορ. Ήταν τη του
0: 1980 ή... λοιπόν.
4: Ήταν ναι, 19 Ιουνίου του 1983. Ναι. Τελείωνε η αγωνιστική περίοδος τότε, καλοκαίρι, και αποφάσισαν αφού ακούσαν δύο-τρει έτσι να πώς το λένε, ε, μεταδόσεις μου δοκιμαστικές ε, που πήγαινα στα γήπεδα μόνο με το μανιτοφωνάκι μου ε, και έκανα σαν να έκανα ζωντανή μετάδοση. Ακούσανε τότε ο Ερακλής Κοντζιάς που σε αυτόν ε, οφείλω όλα τα εύσημα και τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία όταν του είπα εγώ μεταξύ σοβαρού και ότι και εγώ μπορώ να κάνω μεταδόση ποδοσφαίρου και ανταποκρίθηκε στην πρόκληση και με έστειλε για δοκιμαστικά και μετά από μία, δύο, τρεις θυμάμαι, έτσι, δοκιμαστικές μεταδόσεις με έβγαλαν στον αέρα με τη σύμφωνη γνώμη του Παντελή Τρογάδη του τότε Διευθυντή Ειδήσεων Ραδιοφωνίας. Ε, με βγάλαν 19 Ιουνίου λοιπόν μια Κυριακή γιατί τότε μόνο Κυριακές γίνονταν οι αγώνες του πρωταθλήματος, είτε πρώτης εθνικής όπως πήγα εγώ στο Εθνικός Παναχαϊκής στο στάδιο Καραϊσκάκη, είτε όλοι οι αγώνε. Και έτσι αυτή η πρώτη μετάδοση είναι το 83, δέκα χρόνια πριν συσταθεί η Ερασπορ. Αλλά εγώ δεν ήμουν στο ξεκίνημα της Ερασπορ, γιατί ήμουν στην Αυστραλία. Ήμουν ανταποκρίδια δεσέρτη στην Αυστραλία εκείνα τα χρόνια. Οπότε την Ερασπορ την πρόλαβα μετά. Γιατί μέχρι τότε είχαμε τα δύο ξεχωριστά αθλητικά τμήματα στο Πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα που ήμασταν εμεί στο Ραδιομέγαρο, και στο τέταρτο πρόγραμμα υπό τον Κώστα Μότσι, που ήταν στην Κατεχάκη, στην παλιά Ιενέδ, που είχε γίνει πια ΕΡΤ2 και το ραδιοφωνικό πρόγραμμα τη συνενώθηκε με τα υπόλοιπα του Ραδιομεγάρου και αποτέλεσαν την αίρα ήδη από το 86-87, την ελληνική ραδιοφωνία δηλαδή.
0: Κυρία Μωράλη, και... πώ είναι το κλίμα στα γήπεδα τη δεκαετία του 1980 <χει> <χει> Πώς πώ θα θυμάστε, εσεί, <χει> μια νέα κοπέλα, πώ θυμάται. Καταρχάς, το κλίμα που υπάρχει μέσα στο γήπεδο.
4: Υπέροχα. Σε σχέση με σήμερα, αφ- φανταστικά. Ε, ήταν ε, τα γήπεδα γεμάτα. Ακόμα και σε μικρούς αγώνες έβλεπες 5, και 6, και 7, και χιλιάδες ε, φιλάθλους τα γήπεδα. Εγώ συχνά, ε, επειδή ε, ταυτόχρονα σχεδόν Πάντα δούλευα και σε εφημερίδα, εκτός από την ΕΡΤ. Η απογευματινή μου δουλειά ήταν σε εφημερίδα. Προτιμούσα προτιμούσα και μου έκανα το χατήρι οι συνάδελφοι να με, ορίζουν, να με στέλνουν σε γήπεδα που ήταν μέσα στο Λεκανοπέδιο Αττικής σχετικά κοντινά στο κέντρο όπως ήταν το γήπεδο της Νέας Μήνης, με τον Πανιόνιο που είχε τότε την πολύ μεγάλη ομάδα σε δεκαετία του 80 στον Απόλωνα στο στάδιο Καραϊσκάκη επίσης ήταν ένα γήπεδο που πήγαινα είτε για τον εθνικό είτε για τον Ολυμπιακό, μετά που απέκτησα κάποια εμπειρία τέλος πάντων. Και βέβαια και στο Ολυμπιακό στάδιο, πάρα πο- πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, δεκαετία του 80 μέχρι το 89 που έφυγα, τέλη του 89 που έφυγα για την Αυστραλία πρώτη φορά. Οπότε αναγκαστικά σε αυτά τα γήπεδα. Στη Νέα Φιλαδέλφια νομίζω πήγα μόνο σε ένα παιχνίδι. Η μετάδοση που που βάλατε είναι από το 1997. Το 1997
0: θυμάστε πόσο έληξε ο συγκεκριμένος αγώνας. Είναι μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.
4: Ναι, ένα-δύο. Είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ αν θυμάμαι καλά. Ε, μόνο που θα κάνω μια διόρθωση, ναι. αν μου επιτρέπετε. Αυτό, αυτή ήταν μια τηλεοπτική μετάδοση. Τηλεοπτική
0: μετάδοση. Η οποία δεν ήταν δε...
4: για την ΕΡΤ1. Μάλιστα. Ε, ε, δεν ήταν ραδιοφωνική, γι' αυτό και. Δεν κάνω ραδιοφωνική μετάδοση, ε, γιατί στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις συνηθίζουμε και λέμε και έτσι πρέπει, ε, και τη θέση όπου εκτελήσεται μια φάση, ε, δεν είναι αυτονόητο όπως είναι στις δηλώσεις. Σωστό, στο που, αυτό, έχουμε τη, που, έχουμε,
0: που έχουμε την εικόνα, γιατί έχουμε Α, διαφορετικά, έχουμε διαφορετικά ναι. δεδομένα στη ραδιοφωνική Α, μετάδοση.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ στην AERASPOR, ναι. ε, θα σα φανεί περίεργο, πήγα ε, αργά γιατί όταν επέστρεψα από την Αυστραλία τέλη του 1994 πήγα αρχικά στη φωνή της Ελλάδας για ένα χρόνο έτσι κάπως να μεταφέρω και την εμπειρία μου από το Από την Αυστραλία, ναι Ναι, μια που εκεί είχα συνεργαστεί με την κρατική πολυεθνική ραδιοφωνία της Αυστραλίας ήδη, που μετέδιδε προγράμματα σε 74 διαφορετικές γλώσσες και εγώ ήμουν στο ελληνικό πρόγραμμα. Και υπήρχαν πολλά και ενδιαφέροντα που θα μπορούσαν να μεταλαμπαδευτούν στη φωνή της Ελλάδος. Μετά που μου φάνηκε πάρα πολύ... Πώς να το πω. Ήταν κάτι στατικό για μένα σε σχέση με άλλα που έκανα και είχα σημηθεί στην στην έντονη δράση. Και μου έγινε μια πρόταση και πήγα στο στο τηλεοπτικό, στην στην ΕΤΕΝΑ, στο αθλικό τμήμα της της ΕΤΕΝΑ τότε. Και οπότε ε, έμεινα σχεδόν πέντε χρόνια εκεί, και μετά ε, μου έγινε πρόταση από τον Κώστα Μότσι. Ο Ηρακλή Σκοτσέα είχε ήδη συνταξιοδοτηθεί πλέον από την Ερασπορ. Η Ερασπορ ε... είχε πάρει ήδη το δρόμο τη ε, και μου έκανε πρόταση ο Κώστα ο Μότσι να ε, επιστρέψω στο ραδιόφωνο.
0: Ένα παιδάκι ήταν η Ερασπορ τότε που ακολουθούσε το δρόμο του, είχε πια όμω μάθει να βαδίζει. Κύριε Μοραλή, όταν μπαίνετε για πρώτη φορά να κάνετε μετάδοση, πώ σα αντιμετωπίζουν οι φίλοι, οι συνάδελφοί σα. Και επίσης, χωρίς να θέλω να χαλάσουμε τη μαγεία σου ακροατές μας, πώς γινόταν ε, η μετάδοση.
4: Θα, θα σας πω. Ε, καταρχάς, σας είπα ότι η πρώτη μετάδοση έγινε από το στάδιο Καραϊσκάκη στο Εθνικός Παναχαϊκή. Ε, το, ε, παιχνίδι αυτό ήταν για την πρώτη εθνική. Ε, σπουδές ομάδες και ο Εθνικός και η Παναχαϊκή εκείνη την εποχή. Ε, δεν θα έλεγα πρωταγωνιστούσαν αλλά σίγουρα δευτεραγωνιστούσαν στα πρώτα κλήματα της πρώτης τότε το 1983. Ήταν και εκεί τα πρώτα βήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου που είχε εισαχθεί στην Ελλάδα πλέον από το 1979 επίσημα. Ε, λοιπόν, επιλέχθηκε αυτό το γήπεδο από τον Ηρακλήκος για επίτηδες να με στείλει εκεί. Γιατί, Γιατί τη μετάδοση, ε, ε, γενικώ στα δημοσιογραφικά θεωρία, στο παλιό Καραϊσκάκι ε, ήταν ε, στον εκτόροφο, να φανταστείτε. Έτσι. Ήταν στην κορυφή του γήπεδου. Είχαμε απέναντί μας το Σαρονικό. Ε, ε, δεν υπάρχει τέτοια θέα, νομίζω, σε, σε γήπεδο. Μπορώ να, ε, να το φανταστώ ε, όμως. Ναι, ναι, Ιδιαίτερα τι λιόλου τι μέρε ήταν και τι διάφανε μέρε ήταν χαρά που πραγματικά να εκεί, με το πράσινο του γηπέδου κάτω και το γαλάζιο τη θάλασσα μπροστά σου στον ορίζοντα. Και βεβαίω τον πάρα πολύ κόσμο στι κερκίδε. Δεν μιλάω για τον ολυμπιακό, αλλά και για τον εθνικό ακόμα, σκεφτείτε ότι πήγαιναν 15 και 20.0 κόσμου, όχι αστεία. Όσοι μαζεύονται σήμερα σε όλα τα γύπια τη πρώτη Εθνική Αντωνέκα έναν ντερμπι, δηλαδή, ε, σχεδόν. Ε, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ε, επιλέχθηκε εκείνο το γήπεδο, γιατί ήμουν μακριά από τους θα ήμουν μακριά από τους φυλάθλους, κάπως προστατευμένοι, επειδή δεν είχε ξαναγίνει να, να πάει η γυναίκα να μεταδώσει και ο Ηρακλής, ίσως στην άκρη του μυαλού του, φοβόταν... Ε, Λίγο κάποιες αντιδράσει. Γιατί φανταστείτε ότι στο Μπανιόνιο, στη Νέα Σμίνη για παράδειγμα, αν με είχαν στείλει, τα δημοσιογραφικά θεωρία ήταν κυριολεκτικά μέσα στον κόσμο τότε. Δηλαδή ακριβώς α- αν σηκωνόταν ο φίλας μας στην πρώτη, στην ψηλή κερκίδα, πούμε, στο, στο τελευταίο σκαλοπάτι, κάτω από τα δημοσιογραφικά, ερχόταν πρόσωπο με πρόσωπο με μένα που ήμουν α, καθιστή και μετέβητα τον αγώνα. Οπότε... Δεν ήξερε ο Ηρακλής, δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα αντιδρούσαν ο κόσμος, γιατί και τότε, κακά τα ψέματα, η συντριπτική πλειονότητα των φυλάθλων ήταν άνδρες.
0: Ακριβώς. Ε, δεν
4: ήθελε λοιπόν να πάθω μια τραυματική εμπειρία, προφανώς, με το βάπτισμα του πυρός. Κυρία Μοραλή, πώς γινόταν, πώς
0: γινόταν η μετάδοση. Με, με... Υπήρχε ο τεχνικός, ο, ο τεχνικός ναι, ήχου.
4: Εμάς στην ΕΡΤ υπήρχε πάντα ο τεχνικός ήχου που ήταν, καθόταν δίπλα μας. Ε, στο Καραϊσκάκι ε, μάλιστα καθόταν ε, στο διπλανό μπουθ, καμαράκι ας πούμε. Ναι. Ε, αλλά ειδικά εκείνη την ημέρα θυμάμαι ότι μου είχανε, στη, με είχαν στείλει με δύο τεχνικούς. Ο ένας λοιπόν καθόταν μαζί μου και ο δι, άλλος συνέβης... να κρατά απόσταση. Δίπλα. Πώς.
0: Να κρατάλεω σε απόσταση πιθανόν κάποιου φιλάθλου.
4: Ε, ε, δεν υπήρχαν φιλάθλοι εκεί πάνω, ήταν, ήμασταν μόνο δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Ε, σε εκείνο τον όροφο δεν επιτρεπόταν. Υπήρχε χωροφύλακα που, που απαγόρευε την α, είσοδο ε, σε οποιονδήποτε άλλο εκτό από του δημοσιογράφου. Ήμασταν προστατευμένοι λοιπόν. Κυρία Μοράλη, αυτούς... είστε η πρώτη
0: γυναίκα που κάνει μετάδοση, αθλητική μετάδοση στην Ελλάδα.
4: Ε, ναι όχι μόνο στην Ελλάδα όπως αποδείχτηκε μετά τις επόμενες μέρες ε, Δεν υπήρξε προηγούμενο ε, και διεθνώ ε, πριν κάνω αυτή τη μετάδοση εγώ την πρώτη ε, Και οι μόνοι που ας πούμε μπορούσαν να μου δώσουν μια ανατροφοδότηση Όπως λέμε το feedback στα αγγλικά ε, ήταν οι άλλοι συνάδελφοι Είτε από εφημερίδε, είτε... Ε, μάλλον, οι οποίοι σας υποδέχτηκαν. Δω, πώς
0: σα υποδέχτηκαν κυρία Μόραλη ε.
4: Ε, καταρχάς εφνιδιάστηκαν όλοι, πρέπει να πούμε, με πρώτους τους ακροατές εξυπακούεται, ε, της, ε, του δευτερού προγράμματος τότε, γιατί για το δεύτερο πρόγραμμα έκανα τη μετάδοση ε, και οι συνάδελφοι ε, ήταν καταρχάς ο... Άλλος συνάδελφος από την ΕΡΤ, από την τότε, το ραδιόφωνο της τότε ΙΕΝΕΤ, των Ενόπλων Δυνάμεων. Ε, δεν θυμάμαι εκείνη την ημέρα αν ήταν ο Στάθης Γαβάκης, γιατί συνήθως ο Στάθης Γαβάκης έκανε τις μεταδόσεις. Απίστευτο συνάδελφος, εξαιρετικός, πολύ αγαπημένος, ε, αν ήταν εκείνος εκεί. Ε, πάντος συνάδελφοι από εφημερίδε που άκουγαν και τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις πάντα το τρανζίστρο, ξέρετε ήτανε τα ήτανε απαραίτητα, ε, για όλους μας ε, και ήρθαν με, στο ημίχρονο ε, να με δουν από κοντά όσοι δεν με ήξεραν ήδη ε, να με και δεν με ήξεραν τότε πολύ βέβαια ε, στον ε, ασυνήκως τύπο στον ε, γραπτό τύπο ε, και να μου πουν τις διποσίς τους ε, και τα λοιπά, ε, Οπότε αυτή ήταν η, η, η πρώτη ε, ας πούμε καθυσύχαση για μένα ότι δεν τα έχω πάει άσχημα. Όχι ότι τα έχω πάει καλά, αλλά τουλάχιστον δεν έχω πει κάτι εξωφρενικό κτλ. Και, ε, και... και από τότε μετά... κυρία Μόραλη
0: θα ξετυλιχθεί μια πολύ μεγάλη και πλούσια ιστορία.
4: Ε, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι... Ε, εντάξει, έκανα αυτή τη μετάδοση που αποδείχτηκε πως είχε... Ένα ιστορικό ενδιαφέρον, θα το έλεγα, γιατί δεν υπήρξε άλλη γυναίκα. Αλλά σκεφτείτε ότι εκείνη την περίοδο, στην στην, Ελληνική Ραδιοφωνία, και στο δεύτερο και στο τέταρτο πρόγραμμα, αθλητικέ μεταδόσεις έκαναν άνθρωποι που ήταν κολοσσίοι, του οποίου θαύμαζα, του άκουγα εγώ στο ραδιόφωνο από πριν που ήμουνα πιτσιρίκη κτλ. και και του θαύμαζα, όπω ο Αντώνη Πηλιαρό, για παράδειγμα. ο αείμνηστος Αντώνης Πουλιαρός, επίσης αγαπημένος, απίστευτος εκφωνητής ε, και το οποίο επειδή εγώ μικρή, από μικρή ήμουν ολυμπιακός, ήμουν οπαδός του Ολυμπιακού αν και απαγορευόταν διαρροπάλου τότε να, να πούμε... Ποια ομάδα αγαπάμε. Δεν είναι όπως τώρα που έχουμε καταντήσει δυστυχώς σε σε μεγάλο βαθμό η αθλητική δημοσιογράφη να είναι πρωτίστως οπαδί και μετά δημοσιογράφη. Και... Ε, ήταν ο, ο αγαπημένο μου, η φωνή του, η, η απίστευτη, η βροντόδη, ο παλμό που μετέδιδε κτλ. Ήταν ε, πρότυπο. Οι εκφωνητέ ε,
0: τη για... ε, ΕΡΤ αποτελούν μέρο τη συλλογική μα συνείδηση. Τη συλλογική ε, συνείδηση αυτού του τόπου, <laughs> κυρία Μόραλι.
4: Φοβερό. Σκε, σκε, σκεφτείτε, κύριε Σίδερη, ότι όταν πρώτο πήγα στην ΕΡΤ, την πρώτη μέρα που πήγα στην ΕΡΤ να πιάσω δουλειά, ε, τέλη Μαρτίου του 82 ε, στο, τον πρώτο άνθρωπο που ζήτησα από του συναδέλφου να με πάνε να συναντήσω από κοντά παρόλο που υπήρχαν κολοσοίοι δημοσιογράφοι εκείνη την εποχή στην ΕΡ ήταν ο Αντώνης Πηλιαρός (laughs) ήταν ο αγαπημένος μου από από τα παιδικά μου χρόνια και και γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω πως Η η ενθάρρυνση αυτών των ανθρώπων αμέσως μετά την πρώτη μετάδοση που μου έκαναν την τιμή να με ακούσουν ήταν που με γέμισε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία ότι μπορώ και εγώ να τα καταφέρω. Ήταν ο Γιώργος Πολυχρονίου, έκανε μεταδόση τότε για μας. Ήταν ο Μιλτιάδης ο Παναγιωτόπουλος ήδη και... Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι τους οποίους είχα ως πρότυπα και από από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκα να είμαι ανάμεσά τους και να με αντιμετωπίζουν με αδελφική και και πατρική αγάπη και ενδιαφέρον και και με βοήθησαν πάρα, πάρα πολύ στο να καταφέρω κάτι Εστώ μικρό, για να, να κάνω αυτό που τόσο πολύ αγαπούσα από παιδί, να το κάνω πραγματικά. ακριβώς. ακριβώς. Η ευγνωμοσύνη μου, αντιλαμβάνεστε ότι θα διαρκεί μέχρι να κλείσω τα μάτια
0: μου. Η δική μου που μιλήσαμε και σα υπόσχομαι ότι αυτή ήταν η πρώτη μας συνάντηση στο ραδιοφωνικό αέρα και ελπίζω πολύ σύντομα να την επαναλάβουμε. Κυρία Μόραλη, να είστε γεροί και δυνατοί. Σα θέλω απεριόριστη αγάπη. Να είστε καλά. Καλή σα μέρα.
4: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σίδερη. Χάρηκα πάρα πολύ για την συζήτησή μα και την με όλον αυτό τον κόσμο που μα άκουγε, και να σα πω ένα κάτι τελειώνοντα: μια που αναφερθήκατε στον Ακροατή από τον Ήγυρα, που του κρατούσαμε συντροφιά. Από τι πιο συγκινητικέ στιγμές αυτή τη 36χρονη σχεδόν καριέρα μου στο ραδιόφωνο ήταν τότε στα χρόνια του 80, ιδίω που. Πολλέ φορέ μια φύθο ρακλήσει να κάνω εγώ το συντονισμό των αγώνων τη Κυριακή, μα έπαιρναν, μα καλούσαν από τον ασύρματο στο ραδιόφωνο στο κέντρο τη Ερτ και μα μιλούσαν στο ημίχρονο κυρίω των αγώνων από ε, τον Ειρηνικό ωκεανό, από ε, το κέντρο του Ατλαντικού ωκεανού, ναυτικοί μα που άκουγαν τι ε, ποδοσφαικέ μεταδώσει σε άλλο μήκο σχήματο, σε άλλη ώρα, άλλη ζώνη ώρα κτλ. Ε, στη μέση του πουθενά και του κρατούσαμε συντροφιά. Αυτό είναι κάτι που θα το πάρω μαζί μου και νομίζω και αρκετοί συνάδελφοι που είχαν αυτή την τύχη να ακούσουν αυτή την απόμακρη φωνή. Και από είναι συγκλονιστικό, κύριε
0: Μόραλη, όπω μα το περιγράφετε. Σα ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και
4: εγώ το ίδιο. Καλή σα μέρα, καλή Κυριακή σε όλε και όλου. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Κυρίε και κύριοι, ήταν η Βάσο Μόραλη η φωνή τη Ερασπορ για πολλά χρόνια. Η πρώτη γυναίκα που μετέδωσε αθλητικού αγώνε στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο πάμε 1970 και από το αρχείο του BBC Βραζιλία Ιταλία και <σοβλίου> η το ένα το παγκόσμιο 1970 ήταν το ο ένατος ε, θεσμός διεξήχθη στην πόλη του Μεξικού, την Πουέμπλα, την Τολούκα, τη Γουαδαλαχάρα και το Λεόν από τις 31 Μαΐου έως τις 21 Ιούνιου και έμελε να περάσει στην ιστορία ως το καλύτερο και το θεαματικότερο που έχει γίνει στην ιστορία του αθλήματος. Ήταν το πρώτο παγκοσμιοκύπελο που μεταδόθηκε από την τηλεόραση έχρωμο σε όσα κράτη ήταν τότε είχαν διαθέσιμο το σήμα η τηλεοπτική κάλυψη δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους παίκτε, καθώς λόγω απέτηση των καναλιών της Ευρώπης, λόγω της διαφοράς ώρας που υπήρχε μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής, πολλοί αγώνες έγιναν κάτω από τη μεσημεριάτικη ζέστη μέσα στο καλοκαιρι. Ακομα λοιπόν τον αγώνα και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από μεταδόσεις του BBC. Αθλητικέ μεταδόσει, ραδιοφωνικέ μεταδόσει από το BBC. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΨΑΤ, του κύριο Γιάννη Θεοδωρακόπουλο. Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε στην ΕΡΤ. Κύριε Θεοδωρακόπουλο, σα ευχαριστώ θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καλή σα
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Απόλαυσα πριν από λίγο την ε, Βάσο Μόραλη. Μ, νομίζω ότι έπρεπε να μιλήσει παραπάνω.
0: Ήταν η πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Γιατί επειδή στα γήπεδα τη ιστορία αγαπάμε την ιστορία και, και στην άλλη εκπομπή τη ΕΡΑΣΠΟΡ, στο ΕΛΑ απόψε του Θωμά, θα έχουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε την ιστορία τη κυρία Μόραλη εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ και με αφορμή τα 30 χρόνια του ραδιοφώνου. Κύριε Θεοδωρακόπουλε. Υπάρχει τηλεόραση, υπάρχει όμως και το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο όμως που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι. Οι γενιές και γενιές μεγάλωσαν με τις αθλητικές μεταδόσεις. Τη έρτ Και σας το λέω ότι αυτό έχει μεταβιβαστεί και στις νεότερες γενιές. Εσείς...
2: Εγώ τι, εγώ πρέπει να πω κάτι. Ως παιδί, εγώ, εγώ, καταρχάς έχω, ως παιδί, τις ναι.
0: μνήμες σας θα ήθελα. Το δικό σας ναι. βίωμα όσον ναι. αφορά στο οι ραδιόφωνο. Μήμες, οι,
2: μήμες, λοιπόν, οι, μήμες, οι, μήμες, οι έχουν. Είναι πολύ ζωντανέ με το, το ραδιόφωνο. Γιατί. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό της Γορτινίας, της Ορεινής Γορτινίας, το Βυζίκι. Ε, οπότε, δεν είχαμε δυνατότητες για, για πολλά πράγματα εκεί. Ακόμα και ένας Κινηματογράφος που Πουρχόταν μια φορά το καλοκαίρι να δούμε. Έτσι και να δούμε και δεν είχαμε και λεφτά να το επικαλύψουμε γιατί ήταν στο καφενείο και ψάχναμε πώ θα πούμε στο τέλο τελευταίο 10 λεπτά να δούμε αυτό. Λοιπόν, τώρα ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο δεν είναι. Στο χωριό μα καταρχήν ήρθα ένα ραντεβό του δάσκαλο. Αντίθε να πάμε τώρα στο δάσκαλο το τέτοιο, ευτυχώ όμω ο γιο του δάσκαλο είχε ε, ε, μα εξυπηρετούσε, όταν ε, εξυπηρετούσε, 30-40 πετσελίκια, στον κήπο από κάτω, έβαζε τα διάφορα δυνατά ώστε να μην μας πάρει χαμπάρι και ο δάσκαλο και θα μας κινήγα και δεν διαβάζαμε εννοείται, ε, αφού ήμασταν εκεί. Λοιπόν, ήμουν ένας, ένας από αυτούς που έζησα τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις των θρύλων της εποχής εκείνης, ε, του ραδιοφόνου των το μεταδόσεων, δηλαδή που, που, που έτσι, έχουν μείνει στα αυτιά μα και έχουν... Έχουν μπει μέσα στη συνείδησή μας Ένα παιδί ε, λοιπόν
0: ε, στην ορεινή ε, γορτινία ναι. Κύριε Θεοδρακόπουλε ε, Θέλω να το κάνουμε ναι. εικόνα αυτό το πράγμα
2: Έρχεται η Κυριακή λοιπόν δυσκολα, έρχεται, δυσκολα, έρχεται... Το κάνετε, με, την, με την πάνινη μπάλα Με τα ναι. κουρέλια που κλπ. Ε, αυτή, ναι. αυτή ήταν η ζωή μας mm-hmm. ε, Πολλές φορές εξιπόλοιτοι γιατί είχαμε κάποια παπούτσα που φορούσαμε άρβιλα μεγάλα, γιατί με πέταλα κάτω, γιατί έπρεπε να είναι έτσι, για να μην τα τρώμε και ώστε να μην, τα, να μην αλλάζουμε παπούτσα κάθε λίγο και λίγα, και τα οποία κρατούσα δύο χρόνια. Άρα λοιπόν δεν μπορούσα να τα χαλάσουμε τα παπούτσα. Για να... έτσι, είναι διάφορα πράγματα, πολύ, πολύ απίθανα χρόνια. Έτσι, τώρα άμα τα λέμε
0: όταν, μας... όταν, όταν είναι... ακούγατε τις αθλητικές μεταδόσεις ταξιδεύατε στις περιοχές εκείνες ταξιδεύαμε, γιατί...
2: ταξιδεύαμε, εγώ, εγώ ως
0: παιδί λέει. κύριε Θεοδωρακόπουλε αυτό μου έχει μείνει δηλαδή ότι Μα... μάθαινα περιοχές μάθαινα τη γεωγραφία Είμα... της χώρας Μα, μου δε μέσα από τι δε... αθλητικές μεταδόσεις
2: στη γεωγραφία στο Δημοτικό ήμουν φανταστικός ήξερα όλε τις, τις, τις πόλεις και ήξερα και της Ιταλίας έτσι παραπέρα μέχρι εκεί που φτάναμε ότι ήταν ξέραμε, ε, ξέραμε αυτά τα πράγματα στη συνέχεια. Καθώ πήγα στο γυμνάσιο, πήγαινα στο γυμνάσιο δηλαδή στα Τρόπια, που είναι το διπλανό χωριό, το κεφαλοχώριο τη περιοχή. περιοχής, Καταφέραμε και αγοράσαμε ραδιόφωνο κι εμεί. Οπότε τα παιδιά που ερχόντουσαν από τα γύρω χωριά, γιατί τότε το το, το γυμνάσιο, α πούμε, Τροπέων είχε. 30-40 30-40 χωριά που έπαιναν τα παιδιά που, που, που νίκιαζαν δωμάτια και ερχόν, και... Τότε λοιπόν, ερχόντουσαν να άνοιγα εγώ το ραδιόφωνο, είχαμε πάρει ένα ραδιόφωνο. Ήταν τα μεγα... το μεγάλο, μεγάλο σέροντα, το έβλεπε ο πατέρα μου και η μάνα μου και βλέπανε και... οπότε πήραμε ένα ραδιόφωνο. Τότε όμω τα παιδιά τα βάζαμε μέσα πίσω στο σπίτι, δηλαδή... Ε, στα σκαλιά αυτούμε μέσα ενώ δεν χωράγει το σπίτι, μικρό έτσι. Λοιπόν, οπότε... Ε... Έχω ζήσει με αυτά. Περιμέναμε το βράδυ στις 8 να ακούσουμε τον Αυλονίτη που να μα έδινε τη ημέρα στα αθλητικά. Αλλιώ δεν ξέραμε τι γινόταν στον κόσμο. Μια εφημερίδα που ερχόταν, α πούμε, ήταν η ομάδα εβδομαδιάτικη, κάθε Τρίτη, έπρεπε μαζευόμασταν. έπρεπε να βρούμε λεφτά. Τα λεφτά πώ θα τα βρούμε. Να πληρώσουμε τα δύο ευρώ, πούμε, δύο και κιόμεσε τραγμένε που είχε. Τα, 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 Ένα με τον άλλο, τα βάζαμε τρει-τέσσερι, κρατάσαμε την εφημερίδα μια μέρα ο καθένα, έφτανε δηλαδή η άλλη τρίτη και ήταν εγορά σειρά σου να διαβάσει τι έγινε την προηγούμενη. Ε, Πολύ ωραία χρόνια, καταπληκτικά σε μια περιοχή. Ε, ε, Μπορώ να πω απίθανη η γορτινία, αλλά και λησμονημένη. Έτσι, Ακριβώς. Είναι, έτσι, πολλά... Και τα τρόπια είναι, που αναφέρατε είναι... έχουν ένα υπέροχο
0: ναι. πέτρινο σχολείο. Υπέροχο πέτρινο σχολείο. Στην περιοχή των τροπέων. Ε, το ναι, ναι. Το υπέροχο πέτρινο σχολείο, ναι, ε,
2: το πέτρινο καλά, σχολείο ήταν, 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 ήταν το, το γυμνάσιο και το λίγιο. Και
0: τίχε... το ναι.
2: πέτρινο σχολείο. <laughs> στην, ε, από εκεί και πέρα εγώ ανέβηκα στην Αθήνα να σπουδάσω. Στην ΑΣΟΕ, τότε, το ΕΕ. Κονομικό... Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Ε, και κάπω έτσι, έπληξαμε τη δημοσιογραφία. Με Γιατί... την αθλητική όμω δημοσιογραφία, κύριε ναι. Θεοδρακόπουλε. Με την αθλητική δημοσιογραφία, επηρεασμένου από όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, εγώ έμενα στην Πετρούπολη, που ήταν τα αδέρφια μου, που όταν ήρθε, και πήγα. Στην αθλητική χώρο για να γράφω τον Άρη Πετροπόλεο στη σύνθεση. Δηλαδή την Κυριακή, του αγώνε που δεν του φέρναμε, δεν στην κατηγορία Αθηνών. Ε, τελικά δεν με έβαλε ποτέ η να γράψει τον Άρη Πετροπόλεο. Με, με προβίβασε στην πρώτη κατηγορία Αθηνών, που ήταν ο Ολυμπιακό Λουσίον τότε, του ηλίου δηλαδή. Ολυμπιακός, ναι. Και έτσι ε, δεν έκανα αυτό το μεγάλο μου. Δηλαδή πήγα να γίνω δημοσιογράφο του Ολυμπίου για τον Άρη Πετροπόλεο και δεν έγραψα ποτέ. Για, το αγώνες, για, το συγκεκρι... για τη
0: συγκεκριμένη ομάδα,
2: Έτσι, από εκεί και πέρα είχα μια πορεία που, που έζησα και το ραδιόφωνο από εμά και πολλέ φορέ συνεργάστηκα, επειδή νωρί σχετικά έγινα μέλο τη μεγάλη
0: οικογένεια
2: τη ΕΡΤ. Πολλές φορές κάλυψα και θέματα από... και από το εξωτερικό όταν ήταν...
0: Μια μετάδοση, κύριε Θεδωρακόπουλε, που σας έχει yeah. μείνει, τη θυμάστε. Ποια μετάδοση, αν σας ρωτούσα, ποια μετάδοση είναι αυτή που σας έχει μείνει περισσότερο. Ποια θα <συρή> ήταν. Ναι, ναι,
2: μιλάμε για, για τη τηλεαγραφή, μιλάμε στη δηλαδή ναι. τα... <συρή> όχι. Εντάξει, θα αδικήσω πολλά πράγματα. Πολύ μεγάλο έτσι... Ενδιαφέρον, είχαν οι μεταδόσεις του πύρου Δήμα στα χρυσά μετάλλια, ναι. γιατί έκανε εντύπωση στον κόσμο το γεγονός ότι μιλούσα πολύ χαμηλόφωνα. Το θυμήθηκα προχθές που είδα στην τηλεόραση που κάποιοι συνάδελφοι μιλούσαν από τα, από τα εδάφη, τα, τα σεισμογενή, τώρα τα, αυτά τα φοβερά της Τουρκίας, πολύ, πολύ χαμηλόφωνα. κάποιε στιγμές, επειδή άκουγαν οι, οι τα συνεργεία εκεί πέρα από του νύχου από μέσα. Έχει και θυμόμαι, λοιπόν ότι ε, και δεν ήξερα κόμω γιατί χαμηλών να τη φωνή πολύ εγώ, γιατί ήταν η απόλυτη έχει χιά μέσα σε ένα κλειστό των 5-10.0 θέσεων. Και ε, έπρεπε να μην με ακούνε. Γιατί την πρώτη φορά που ξεκίνησε, γύρισαν όλοι από εδώ πέρα τι γίνεται. <σχεδιά> <σχεδιά> Ποθωσε εγώ να μιλήσω κανονικά. Μάλιστα. Αυτά, ε, ε, α, ε, αυτά είναι μερικά πράγματα που. Εντάξει, δεν τα ξεχνάω. Τώρα πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Τώρα που κινούμε πολλέ φορέ στην περιοχή μου, στην Γκορδίνη, που την αγαπώ τόσο πολύ. Λοιπόν, ε, το, το ραδιόφωνο είναι ε, και μάλιστα η αέρα σπορ είναι συντροφιά και γιατί την εμπιστεύομαι, αλλά και γιατί. Εκεί δεν μπορεί να, πιά, να πιάσει ιδιωτικού σταθμούς μέσα στα βουνά και γενικότερα είναι δύσκολο να, έχεις, να ξέρεις τι γίνεται. Άρα, συντροφώσου σε ένα ταξίδι τέτοιο, είναι η αίρα σπορ και η αίρα γενικότερα. Ακριβώς,
0: Με η ΕΡΤ, ΕΕ, η, ΕΕ, η, ΕΕ, η, ΕΕ, η ελληνική ραδιοφωνία, ναι, η σταθμή ναι, 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 τη ΕΡΤ.
2: ΕΕ. Ναι, 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 έχει, έχει και μάλιστα στην Τρίπο, λοιπόν, ε, στο πύργο τα παιδιά, γιατί και ο πύργος είναι από την άλλη μεριά της Γορδινίας, έχει τη δυνατότητα δηλαδή να να είσαι να έχει η όταν οδηγείς. Ε, να ξέρει τι σου γίνεται, που λέμε. Αυτό είναι το, το, το βασικό. Άρα και σήμερα ε, το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ δυνατό. Ε, και νομίζω ότι αγγίζει πρώτα απ' όλα τα παιδιά. Γιατί ο ρόλος του... Ε, εγώ να πάω στο αθλητικό ρεπορτάζ. Έτσι, ο ρόλος του αθλητικού δημοσιογράφου είναι πολύ σημαντικό στη διαπαιδαγώγηση των Είναι περισσότερο περισσότερο, ακόμα
0: και από την ίδια την ουσία της ενημέρωσης, είναι η διαπραγώγηση και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό που το τονίζετε.
2: Ναι, το τονίζω τονίζω γιατί έχουμε το θέμα που τα παιδιά θα ακούσουν Μηνύματα πολύ μεγάλα και τα έχουμε ανάγκη αυτά. Δηλαδή, όταν έχουμε επεισόδια στα γήπεδα, έτσι το ένα το άλλο. Και εκείνη την ώρα, ένα συνάδελφο βγάλει και πει: Ναι, τώρα βλέπω να να βγαίνει αγκαλιασμένοι οι δύο παίχτε του Ολυμπιακού, του Παναναναϊκού ή του Πάου και του Άρη, που είναι εικόνε που τι βλέπουμε στα γήπεδα, γιατί παλιότερα δεν τι βλέπαμε κι αυτέ. Και θέλω να το πω ότι είναι σημαντικό ότι οι παίχτε έχουν. Ε, μπορούν, μπορεί ο ένα να, να, να χαιρεθεί τον άλλον βγαίνοντα από ένα παιχνίδι πολύ σκληρό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όταν οι συνάδελφοι το περάσουν, όταν περάσουν το μήνυμα ότι Δεν τρε, έχασε η ομάδα, αλλά είναι φίλοι οι ποδοσφαιριστέ. Άρα και εσεί να είστε φίλοι με το άλλο, βγαδιά. Ύστερα έχασε η ομάδα σήμερα, αλλά την άλλη ομάδα μπορεί να νικήσει. Ακριβώ και η Θεοδράκο που λέει. Όταν πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Είναι ένα μήνυμα αδύναμη. Και... και έχετε πολύ δίκιο που και... το
0: τονίζετε και σα ευχαριστώ θερμά.
2: Το τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο μα. Δεν είναι, είναι ε, απλό ο ρόλο να περιγράψουμε έναν αγώνα, να δώσουμε ποιο έβαλε τον κολ καλύτερα από τον αγώνα. Ακριβώ. Ο είναι τεράστιο και νομίζω σιγά σιγά το καταλαβαίνουν και οι συνάδελφοι. Και εμεί από την πλευρά μα, εγώ προσωπικά το, το τονίζω πάντα και από την πλευρά του και ω πρόεδρο του Ψάταλα αλλά και ω δημοσιογράφος τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα και μέσα στη ζωή, μπορώ να πω. Ε, και το δεύτερο πράγμα που έχει μεγάλη σημασία είναι η η ελληνική γλώσσα. Δεν, δεν μπορεί να, να, να βγαίνουμε στα, στο ραδιόφωνο, ιδιαιτέρω, που είναι πολύ γρήγορο ο λόγο, και να κάνουμε ε, εγκλήματα να σκοτώνουμε τη γλώσσα. Και Αυτό έχετε, έχετε, έχετε επίση
0: ένα πολύ μεγάλο θέμα. Σα ευχαριστώ θερμά για τη συνεισφορά σας. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κύριε Θεοδωρακό, να είστε γερό και δυνατό. Σα ευχαριστώ θερμά. Για. Γεια σα. Φινάλε για τα γήπεδα τη ιστορία, η Έρα Σπών με το δικό τη τρόπο. Τύμισε την παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου. Η Σοφία Μαντά ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Θωμάς Ιδερης στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.